0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå. Och vi som pratar är Magnus, Cecilia och Julia. Och
1: nu ska det bli kanske inte riktigt läskigt med något att det hållet. För vi ska prata om gotiska skräckromaner. Alla som är insatta i genren vet ju vad det handlar om. Galenskap, sexuell hysteri, eh, slående dörrar och någon som är insvärad på vinden. Eller varför inte inmurad i källarvalven.
2: Det här är ju en genre som jag och Cecilia inte alls har läst speciellt mycket av. Den brukar väl ibland anklagas för att vara lite smaklig, och barbarisk. Eller hur?
1: Alltså det problemet när man pratar om gotiska skräckromaner, är att det är en väldigt bred genre. Så ofta brukar folk vara indelande i någon sån sidogenrer. Alltså om du tänker att Dracula räknas dit, Frankensteins monster och Udolphus eh, mysterier som vi ska prata om senare. Eh, men när jag har pratar om gotiska skräckromaner så tänker jag oftast liksom på de här som innehåller en kärlekshistoria. Det ska vara någon liksom sån där, eh, slags förhöjt tillstånd. Alltså, man befinner sig inte i verkligheten utan i någon sån symbolisk dröm där allt betyder något annat än det är. Om man ser något som rör sig in i tapeten så är det antagligen en själv. Eller så är det ens älskade som man drömmer och längtar så mycket efter. Så att de materialiserar sig där trots att de har varit döda i flera år. Det är en av de äldre genrerna. Den första kom på 80 talet och det är också faktiskt en genre så, där kvinnor har skrivit eh, ofta. Därför att det har på något sätt varit ett sånt rum som manliga författare inte riktigt har velat befinna sig i. Eller inte tyckt har varit speciellt mycket värt. Och då har kvinnor kunnat beskriva den där känslan att eh, vara utlämnad Som faktiskt ett öde som många kvinnor har levt under under flera hundra år. Alltså, det är inte först början bara 1900-talet som kvinnor har kunnat bli myndiga. Och innan dess så hade de inte möjlighet att fatta egna beslut. Många liksom flydde ju in i kanske någon form av semigalenskap. Alltså det är inte ovanligt. att man stöt ett porträtt av sjuka kvinnor som eh, tar en medicin som heter laudium. Som var
2: någon
1: slags form av opium. Och i och med att de var besvärliga, tog upp plats, var ju ganska bekvämt ifall de, att de låg i någon slags eh, drömkomma på sitt rum och inte bråkade eller liksom skämde ut sig.
0: Jag tänkte att jag skulle börja. Jag har ju läst en av Shangens pionjärer, Anne Radcliffe. Oh. Ja, och hon inspirerade ju många efterföljare med sin bok och det är ju Odulfos Mysterier. Och det är ett riktigt praktverk i två volymer på över 900 sidor sammanlagt som jag har läst under två veckor. Och den publicerades första gången 1794 och då var det i fyra volymer. Och jag hörde först talas om Odulfos Mysterier. Det var när jag läste Northanger Abbey av Jane Austen.
1: Och där kan man ju inplika att det är faktiskt en parodi på gotiska skräckromaner.
0: Eller hur? Det, hon gjorde verkligen satir över Radcliffe och det gotiska. I Northanger Abbey så förläser sig huvudpersonen Catherine Morland på gotisk skräcklitteratur. Hon tappar fattningen och verklighetsbilden förvrängs.
1: Tänkte så underbart att bli galen av att läsa. <laughs>
0: Nästan... Ja, eller hur? Då tänker man ju, ja, men den här, den här Odolfus Mysterier tänkte jag, ja men den vill jag läsa en dag utan att då vara medveten om hur många sidor den var på. Och den tar ju verkligen med en på en resa. Alltså det är ju ett drama med många miljöbeskrivningar och det finns ju stoff till en hel dramaserie i flera säsonger i den här boken. Vi har ju allt från tragiska dödsfall, försvingring av pengar, första kärleken... Oförstående för inställda bröllop, oväntade giftemål, långa resor, hasardspel, mystiska händelser, dueller, fångar i torn, kidnappning och såklart massa, många svimningar på grund av alla känslostormningar. Och det här är ju bara i volym ett. Det som jag beskriver. Och hur ska då vår kära huvudperson Emily Sant och Bert klara det här? Kan man undra. Mm. Ja, eller hur? Och Emily har en lycklig barndom. Hon är en känslomänniska, men hennes far har gjort allt för att uppfostra henne att förtrycka sina känslor. För låter man dem styra, då kan det gå illa. Man ska vara rationell i allt. Det är ju det på 1700-talet, det var det här med den rationella människan. Emily är oskusfull, oförstörd, men hon är inte dum. Men Emily förlorar sina föräldrar i febersjukdom med kort mellanrum och hon måste flytta från sitt älskade föräldrahem till sin faster, Madame Cheron, som får ansvar för henne. För att hon är... Och under en rundresa med sin far kort innan han dör träffar hon en ung man som heter Wallancourt som hon blir förtjust i och han blir förtjust i henne. Och nu när hon är hos sin faster då får hon tillstånd att gifta sig med honom när det kommer fram att han är släkting med en framstående dam som Emilys faster gärna vill umgås med. Men hastigt och lustigt blir bröllopet inställt när fasten gifter sig med vad hon tror en italiensk gadesman Montoni och det beger sig på resa till Italien. Och snart efter bara 300 sidor så hamnar då sällskapet i Montonis gotiska borg i italienska apenninerna, Odulfo. Och här är det tryckande stämning. Och Emily blir tilldelat ett rum med extra dörr ut till ett dolt trapphus som inte går att låsa. Det känns ju inte tryggt och hon får inte byta rum. Det hörs knarrande ljud, mystisk musik. Och Emily vet inte vad hon ska tro. Och en dag hittar hon en tavla i ett annat rum- övertäckt med en slöja. Och då svimmar hon och lyfter på den här slöjan. Wow. Och vad är det hon får se som är så chockande? Det får vi inte veta först. Efter en tid blir slottet också fullt av rövare. Och en Montoni, han är rövarhövding. Vad är det som händer egentligen? Så här är en bok om den här oskuldsfulla människan- som försöker göra sitt bästa för att få pli på sina känslostormar- för att du är bäst att ha kontroll när man är omgiven liksom av ordbrummar som ska försöka sno ens arv. Kan hon behålla sin styrka och sina känslor nu för kort när hon är fången i det här skräckpalatset? Så Emily måste ju behålla fattningen mot fysiska och psykologiska hot och hon måste vara rationell i alla situationer. Och det visade sig vara väldigt svårt. Och det här är jag tyckte det var underhållande. Den var lite för lång. Kanske lite för mycket miljöbeskrivningar på sina ställen och den var väldigt komisk ibland eh, i känslo- och liksom Bland annat ett frieri från en italiensk greve som jag skrattade ganska rejält åt när jag läste. Det är klart att man träffas liksom någon en timme sen liksom, betyder den personen allt för en och man kan inte förstå hur man blir nekad sitt frieri. Eh... Det som jag tyckte som dröd ned betyget för mig är att det är lite för prydligt slutet. Allt förklaras, alla trådar binds samman. Eh, liksom, allt får en förklaring, inget lämnat, lämnas liksom som ett mysterium och det tyckte jag var lite det gör för mig att det blir lite tråkigt. Eh, men jag är absolut glad att jag läste den här boken. Och jag kan förstå vad Jane Austen lite kommer ifrån att, alltså, det, det känns som att det är väldigt Lätt ur nytida ögon och göra skoj av, av alla, skoj av boken. Och jag har faktiskt börjat eh, en omläsning av någonting här. Jag har hunnit läsa 50 sidor för jag kände att nu, nu kommer, jag, det, kommer den boken ge mig ännu mer när jag har läst den här. Och du får
2: som den gör skoj av. Så det eh, kommer bli jättekul. Men det är ju en kul koppling. Eh, jag försökte närma mig det här ämnet gotiska skräckromaner. Jag kommer att tänka på Mare Kandre och en bok som hon kom ut med i slutet på 1999 tror jag att den kom ut. Den heter Bestiarium och hon kanske är ännu mer känd för den sista boken som hon kom ut med. Den kom ut 2002 som heter Chavé. Den, är ju ingen, den har väl inte egentligen några drag av gotisk skräckroman men, men den är också typisk för hennes författarskap. Att det ofta är existentiella frågor och drifter som är viktiga i hennes böcker. Hon levde mellan 1962 och 2005 då man i mars det året hittade henne död. Hon hade tagit en överdos av läkemedel. Eh, om jag börjar prata lite grann om boken då som inte är riktigt inom den här genren, men Chavé, för att jag tycker att... Nu är det länge sedan jag läste den, men jag minns att jag tyckte att den var bra. Eh, det handlar ju om en man som letar efter en kvinna och han går in i ett stort hyreshus. Och så börjar han gå in i lägenhet efter lägenhet och... Där hittar han ju bland annat en en man som är på väg att hänga sig och en prostituerad. Det det är lite drömskt och lite overkligt även i den. Men i den här bestiarium, den är ju också, eller framförallt en en förvrängd verklighetsbild. Och vi kommer då in i 1800-talets... England och det är en mörk och, och mystisk historia här om Doré. Han lever ett får man väl säga torftigt liv. Han stressar mellan ett hyresrum och sen arbetar han på kontor. Och sen under fritiden så gör han ju någonting rätt så makabert. Han vakar över sin medvetslösa mamma. Och hon har ju legat så där i tio år, men när hon dör då hamnar han ju i en kris som för honom till ett sjödistrikt. Ett, någonting som hon kallar, eller hon kallar för hedlandskap. Och där är det ett sjödjur och två äldre kvinnor. Som man får en känsla av ha väntat på honom. Ja, ni hör ju att det, det drar åt, åt den här genren i alla fall. Även om det inte är en, en typiskt uttalad bok. Eller vad säger ni?
0: Ja, men en, 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 ett ja. Myst, mystisk, mystiskt hus med, med liksom åt sjö och djur. Och... Vi måste läsa
2: den på. Den är bara på 300 sidor. Okej, <laughs> bra.
1: Men sjödjur tror jag inte är så vanliga i gotiska skräckromaner. Nu avbryter jag dig Cecilia, är du färdig?
2: Nej, 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 jag hade inget mer att säga just om den här boken. Men jag tycker att, att hon skriver eh, på ett mycket speciellt sätt. Mm. Eh, att om man bara vågar närma sig hennes författarskap så har det mycket att ge.
1: Så hon är nästan favoritförfattare, eller i alla fall en... Som du uppskattar mycket?
2: Eh, jo, men det, jag kände det nu när jag läste den här bestiarium. För den Kjave eh, har jag ju läst tidigare mm. ganska nära när den kom ut i 2002. Eh, så att det här var som ett, en återkoppling till hennes författarskap.
1: Jag ska prata om Joyce Carol Oates, Det fördömda. Det är Stephen King har sagt att det är en postmodern eh, gotisk skräckroman. Och då kan vi undra, vad är det? Det som är, speciellt med, med Oates, det är ju liksom att hon är skiftar väldigt mycket mellan eh, alla böcker hon skriver. Och hon har skrivit ganska många gotiska skräckromaner. När hon gör det, hon, då blir hon någon slags eh, författararkeolog. Alltså hon... Imiterar inte bara innehållet. Eller använder sig av innehållet. Och, utan hon. Använder sig av hela språket. Så. Eh, hon lyckas anta någon sån där knastertorr. Kvalitet. Och i just den här boken då. Så är, eh, är den forskare. En litterär forskare. Som liksom berättar. Om hur han samlar på sådana här fall. Och just det här fallet. i. är. Ett utbrott av masshysteri i Princeton i början av 1900-talet. Den här forskaren är ganska irriterande. Han tar sig in i historien och avbryter den. och vill egentligen prata mer hur han har kommit fram till saker. Och defuserat barn eller dagveckor och vad han har köpt grejer. Och jag vet när man tittar på Goodreads- så det är det många som är väldigt irriterade på det. Jag ser det mer som hennes... Hon eh, har eh, Det är ett sätt att se någon som klär ut- så blir det en annan människa, en helt annan stil. Och själva historien då, den handlar, handlar om Anna Välds bröllop. Hon ska gifta sig med en man, en militär. Men ju närmare bröllopet kommer- desto mer tveksam vill hon. Hon, hon. Vi känner inte, liksom är det här bra? För en, någon av liksom fungerar alldeles utmärkt när andra människor runt dem. För då kan de se väldigt snygga ut tillsammans. Men när de är ensamma så har de absolut ingenting att säga till varandra. Men Anna Vell har ju ingenting att eh, säga till dem. För det här är i början av 90 talet hon har inte någon utbildning. Hon har inte arbete. Hon är helt. I och med att hon är överklass. Hon är då till att bli bortgivit. Och då är det inte så lätt att säga nej. Men det gör hon. För under bröllopsceremonin. Så dyker upp en mystisk främling. Som säger Anna väl, kom med mig. Och det gör hon. Och sen blir det bara värre <laughs> för han är inte snäll. Genom att liksom, på det sättet som Oates berättar, så hon kan visa liksom ett samhälle som är präglat av sexism, rasism och en allmän intolerans. Och hur det glider in och ut i varandra. Hon visar de här kvinnorna då som är är fångade i, i liksom någon slags ständigt varnskap. Alltså i och med att det överklasskvinnor, de har inte fått utbildning. Eh, män gifter, eh, gifter sig oftast med kvinnor som är hälften så gamla som de själva. Och de vet också när de slutar att vara förtjusande eller förtrollande då kommer de antagligen förlora sina vän till prostituerade. Och det är väl liksom mycket som driver den här boken. Den här känslan av vanmakt. Att man egentligen inte kan ändra någonting. Och även om man försöker så blir det inte så bra. Jag vet inte om man kan säga att den slutar lyckligt. Men jag vet inte heller om man kan säga att den slutar olyckligt. Det här är liksom någonting som människor blir utsatta för. Väldigt märklig beskrivning. Men det är så som jag känner för den. När jag lyssnar på den nu inför det här podden så kommer jag få ganska snabbt att jag har hört den här förut. Men den är så bra så jag lyssnar på den en gång till trots att jag borde lagt min energi på andra grejer. Och den här innehåller en av de mest skrämmande scener jag har läst. Och när jag återberättar den så är det ju ingenting. Annabelle kommer in i trädgården. Det står en man hon aldrig har träffat Håller en skära i handen. Och när de har pratat lite med varandra Så släpper han skäran på gräset. Och kysser hennes hand. Och när han kysser henne så känner hon hur hans huggtand. Penetrerar. Köttet. Nu ser Julia jättekonstig ut här. Du måste läsa den. Så förstår du vad jag pratar
2: om. Det stämmer ju det här att författaren har verkligen rört sig i många olika bland många olika ämnen och ett intressant författarskap. Jag tänkte så här när du berättade Magnus, hur långt in i boken går det innan det här bröllopet och att hon, hon vänder där
1: bröllopet sker ungefär i mitten av boken. Okej. Okay. Och vad som händer sen det är att boken mer tar eh, på drag och konstsaga. När hennes bror beger sig till det här... Ja, så mycket kan vi säga träskriket då som hon förs till. Och, eh, lyckas förinta det med hjälp av sin list. Det som är speciellt också det är att hon, eh, Oates eh, tar in historiska personer. Bland annat så finns det ett mycket, mycket elakt porträtt av författaren Afton Sinclair. Han var en socialistisk författare som har skrivit... Eh, The Jungle, han bor liksom på en liten gård utanför staden då tillsammans med sin fru och han är helt inriktad på klasskamp, ägnar 15 timmar åt dagen åt att liksom skriva böcker om klasskamp, han äter ingenting och hans fru liksom säger att hon har tappat tron på den här klasskampen därför hon är trött att liksom, bo här då tycker han, han kan inte förstå det hon har ju barnet att liksom, ägna sig åt och så kan hon alltid prata med bondens fru det som är speciellt det är att hon plockar in både män och kvinnor i, i en genre som oftast är kvinnodominerad och att hon liksom lyckas utveckla liksom, huvudpersonens lidande och vanmakt och visar egentligen att alla i det här samhället är som fiskar i ett nät som man drar upp. Alltså börjar de liksom röra på sig så, så där för att de inte är luft. Det finns också någon eh, karaktär som heter, kallar sig själv Your Pass. Alltså antagligen förkortning för Passerkatt. Som är en sån här eh, skönhet som är gift med sin man. Hon vill inte ha sex med honom. Hon är sjuklig. Och eh, ligger på rummet. Och tar sina lodier. Och eh, skriver liksom i sina dagböcker. om hon bara drömmer om att förgifta hela stan med arsenik. Och hon är liksom den här passiva kvinnan som är så fylld med det här hatet. Alltså det är så lätt att se... Vad som händer med människor som hålls tillbaks. Alltså som inte har möjlighet att växa. och bli, Alltså få bli vuxna människor. Utan ständigt liksom stannas i ett barnstadium. Där de lever i en skräck att hennes man ska sluta älska henne. Så ja, jag, jag, jag tycker. Oates visar visar på de här processerna som finns i, fortfarande i samhället. Där liksom vissa människor. Förväntas hålla, hålla tillbaka sin utveckling för andra människor därför att så är det. Flickor är tysta, pojkar tar upp massa plats som jag har, har gjort just nu. Så det kanske bra om någon annan pratar.
0: Så jag, jag tycker det är spännande att gotisk skräcklitteratur som liksom uppkom i mitten på 1700-talet fortfarande är en genre som lever och finns. Och, och att, att den är anpassad mm. efter tiden man lever i nu. Att det kommer in nya, eh, nya former och kanske stereotyper- som är mer typiska för, för idag än på 1700-talet. Att det, att det fortfarande leks och händer saker i genren. Det tycker jag är jättespännande.
1: Men är den levande egentligen? Jag är inte säker. Alltså det känns som att det, eh, en sak som har hänt det är ju sådana här- Övergrepp så hämndböcker som är ganska vanligt. Alltså, kvinnor som råkar ut för något hemskt, och sen så liksom dem. de. Alltså, det är egentligen antitesen till gotiska skräckromaner där det är passiva kvinnor som inte klarar av att förändra sitt öde. Det enda utväg de har är obligalerna. Så jag har ju känslan att den här kränkt och hämndböckerna på något sätt har kväpt de gotiska skräck Romanerna?
0: Kanske, men det känns ändå som att det pratar som gotiska mm.
1: skräckromaner.
0: Ja. Dels när det kommer filmatiseringar mm. av gamla, och dels när mm. författaren nu, nu skriver böcker som kanske är förlagda lite historiskt tillbaka men som utspelar sig på ett gods eller ett slott och det är mörkt och det händer mystiska saker mm. och det eh, är en kvinna som förlorar fattningen. Alltså det känns ju ändå som att det, ko- det kommer ju nya böcker inom den genren och så, eh, också.
1: Mm. Jag hoppas det. Jag tycker att det är en rolig genre men det kan också bli frustrerande med de här passiva karaktärerna. Alltså när man har lust att säga nej, släng ut kan."
2: Förhoppningsvis så har vi lockat några fler lyssnare nu att testa på den här sjangen.
1: Eller så har vi skrämt dem. Ja, ja.
0: <laughs> absolut. Ja, men ska vi... Jag tipsade denna gång om Udolfos mysterier av Anne Radcliffe.
1: Och jag tipsade om Joyce Carol Oates, det fördömda.
2: Och jag tipsade om Marek Handre och Bestiarium. Ja, tack så mycket för idag. Okej, okay, hej då.
0: Hej då.